0: Votre vie femme vous présente un cours de Madame Ilanit Benchimol. Shalom les princesses, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous avez remarqué, les banotes, combien il nous est difficile de garder ce que l'on décide de prendre sur soi, principalement dans notre Avodat HM Prendre sur soi un régime, prendre sur soi de changer des meubles, ou de faire des changements euh, dans notre quotidien, ou de trouver un nouveau travail. En général, c'est quelque chose où on s'y met assez rapidement. Mais prendre sur soi quelque chose dans notre Avodat HM, de perfectionner euh, nos midotes, c'est quelque chose de très difficile. Que ce soit... Dans la tchila, par exemple, de prier davantage, de faire des télim, que ce soit vraiment dans, dans nos midotes, on veut être euh, par exemple moins coléreuse, moins patiente, euh, plus calme, on veut acquérir de l'aimouna, on veut augmenter dans la tsiniyot, être plus pointilleuse dans l'observance du shabbat, etc., etc. Et bien tout ça est très difficile de tenir à la longue. On est plein on est plein. D voûte, on est plein d'empressements soudain. et puis, putain, les choses, elles s'estompent un petit peu et puis on se rend compte que, bon, finalement, c'est pas tellement important. Bon, il euh, y a d'autres choses qui sont prioritaires et puis on se sent moins enthousiaste et puis on abandonne ce qu'on a décidé de prendre sur soi, le domaine dans lequel on a décidé d'avancer. Alors, je voudrais vous rassurer. Décider de faire mieux et de ne pas y arriver fait partie intégrante du talir, du chemin de notre vie. C'est normal. Nous ne sommes pas des machines. Une machine, quand on appuie sur ON, elle marche et elle ne s'arrête que si on appuie sur « off ». Or, nous, nous sommes des êtres humains. Il n'y a ni « on » ni « off ». Il y a l'espoir, de la volonté, il y a nos humeurs, il y a les aléas de la vie, il y a la conscience et la paresse aussi, il y a la fatigue, la simra, bref. Nous sommes un, un savoureux mélange d'émotions et de réflexions. Or, par définition, tout ce qui relève du sentiment et de la conscience est variable. La preuve, c'est qu'avant d'avoir conscience de quelque chose, eh bien, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'inconscience, pourtant Qu'est-ce qui s'est passé avant On n'a rien fait, il n'y a pas, on n'a pas agi. Il y avait juste un état qu'on appelait l'inconscience. Et puis, pitom, il se passe quelque chose, et il y a la conscience. Et il suffit d'un événement ou d'un sentiment, d'une argacha ou d'une volonté soudaine. Pour basculer de l'état de, de l'éthargie à l'état de réveil chez l'être humain, tout est cyclique, tout est variable et fluctuant. Et nous, les femmes, on le sait mieux que quiconque, parce que nous, nous sommes régis par euh, de petites euh, de petits êtres cachés mais la créée qu'on appelle les hormones et qui régissent énormément notre vie. Il y a, on a un, un, une sorte de petit proverbe, une petite blague qui dit qu'un homme, quand il se marie, il se marie avec trois femmes. La femme célibataire, la femme enceinte et la femme ménopausée. C'est-à-dire qu'en fait, tout au long de notre vie, on va être des personnes différentes. Et c'est normal. Ce sont des choses qu'Hakadashi il a créées dans le monde. Ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des états dont il faut se débarrasser. Ce sont des états dans lesquels il faut apprendre à vivre. C'est-à-dire utiliser dans l'état où on se trouve le meilleur pour donner nous-mêmes à notre tour le meilleur. Et, et sans parler qu'il existe aussi des facteurs extérieurs sur lesquels on n'a pas de maîtrise et on assaisonne tout ça avec le vécu de chacun. Et alors, eh bien tout ça rend notre Avodat Hachem à sa base un peu irrégulière et fragile aussi. Et c'est pour tout ça que Rabbi Nachman a crié fort effort en ba ba'olam klal. Le désespoir n'existe pas. Et comment suit-il que le désespoir n'existe pas On voit pourtant beaucoup de gens qui sont bémés, mais désespérés. On voit beaucoup de gens qui ont perdu espoir dans la vie, qui ont perdu espoir dans la guérison, qui ont perdu espoir dans le changement, dans leur schlambahit, dans, dans leurs enfants. Il y a des gens qui ont abandonné le navire, qui, ont, qui laissent leurs enfants grandir, euh, comme ça vient. Et pourtant, ces gens-là, qu'est-ce qui se passe Ils sont occupés à plein de choses. c'est pas il y a des gens qui sont dans une, une dépression, non, mais au fond d'eux, ils ont, ils, ont, ils ont acquis, ils ont emmagasiné à l'intérieur d'eux un désespoir. C'est-à-dire qu'ils se sont dit « j'y arriverai pas, alors j'abandonne ». Et qu'est-ce qui se passe alors Eh bien on doit se rappeler avant tout trois choses importante, essentielle même, qui doit faire partie de notre quotidien. Et dans chaque événement qui va jalonner notre vie, se rappeler de ces trois petites choses. La première, on reçoit un salaire sur le ratson Pas sur le résultat uniquement, et même quasiment très peu sur le résultat, comme le dit la Mishnah. Elle dit « Aser etsono fait de sa volonté, ta volonté. Il n'y a pas marqué « Aser sono ma asera ». Ne fais sa volonté tes actes. Fais de sa volonté ta volonté. La Torah te demande de vouloir, d'abord et avant tout vouloir. Et c'est sur notre vouloir et sur notre envie, sur cette sève qui monte à l'intérieur de nous et qu'on essaye de faire monter, sur laquelle on va travailler. Là-dessus, on recevra un sahar, on recevra un salaire. Le résultat, il vient d'Akadash Baruchou. Rappelez-vous, et le Ratson, il vient de nous. À nous de cultiver. Sans arrêt, ce rat même si les résultats ne sont pas ce que l'on attend, on doit vouloir et continuer à vouloir. Deuxième petite chose, quoi qu'il arrive, ne jamais croire qu'on n'y arrivera pas. Les personnes désespérées ont cessé de croire, pas d'agir. Il ne faut pas cesser d'agir. L'aimouna forte que l'on peut arriver à tout ne doit jamais nous quitter. Notre potentiel, il est infini. Pourquoi Parce que notre potentiel, il provient de notre Neshama. Notre Neshama, elle provient d'Akadosh Baruch c'est une partie d'Hachem. Et akadosh Baruch lui-même, est infini. C'est-à-dire que notre potentiel, il est infini. Même si on a l'impression, parce que le monde qui nous entoure nous pousse à avoir cet état d'esprit de « tu peux pas réussir, si tu n'as pas reçu ça, 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 si tu n'as pas fait à l'école, si tu n'as pas grandi dans tel milieu, si as pas, tu ne pourras pas y arriver. Mais c'est faux, c'est faux. Nous, nous sommes, l'âme Israël, des êtres vivants qui dépendons juste d'Akadosh Baruch Hu et de rien d'autre. On est hors système, on est hors statistique, on est hors calcul. Nous, on est au-dessus de tout ça. Et avec quoi Akadosh Baruch Hu, il agit envers nous Il agit en fonction de notre espoir, de ce qu'on a à terre, de nous, combien on va y croire, de combien on va vouloir s'y investir. La troisième chose, et est, est non moins importante, c'est la tfila, Je dirais même que c'est le plus important. On continue de demander. On ne doit pas arrêter de demander. Que ça prenne 10 ans, que ça prenne 15 ans, que ça prenne 20 ans, on doit toujours demander. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, Rabbi Nathan, vous savez, Rabbi Nathan, quand Rabbi Nachman, il est Niftar, eh bien, il était énormément poursuivi parce qu'il voulait imprimer les livres de, 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 de tous les récits, de tous les, 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 les chiourims, de tous les enseignements de Rabbi Nachman. Alors évidemment, les terraris, il ne va pas le laisser faire. C'était quelqu'un qui a été énormément poursuivi toute sa vie. Et au cours de sa vie, Rabbi Nachman lui-même a rencontré une personne qui était proche du gouvernement et proche du gouverneur de, de l'endroit où ils habitaient. Il l'a énormément aidé et, ce, et ce, cette personne-là lui était très redevable. Quand il a appris que Rabbi Nathan était poursuivi, il a dit « Tu sais, je suis proche du gouvernement, j'ai juste un mot à dire et les personnes qui te font du mal, elles seront attrapées, elles seront mises à mort ». Raminathan, il a dit Moi, je ne veux pas arriver par ce moyen-là. Je veux y arriver par la fila. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais je préfère arriver là où je dois arriver, par la fila. Et ça, ça nous indique combien la fila, elle est importante. Quelle place la fila, elle doit avoir dans nos vies. Ça doit être l'acte suprême dans tout. Sa puissance, on la connaît. On sait, on en parle. On l'entend tout le temps. Et on sait que le problème, c'est que Yetterara nous répète sans arrêt que ça ne sert à rien. Et il est là le nœud du problème. C'est que celui-là, il n'a pas guéri. Tu as vu celui-là, il galère toujours avec sa parnassa. Tu as vu ça, il y a toujours tel problème. Tu as beau prier sur quelque chose, ça ne vient pas. Mais. Kaddash Baruch, ce n'est pas un distributeur automatique, ce n'est pas une tirette. Vous savez, on mettait 2 euros là et on tirait à l'époque les petites machines qu'il y avait dans la rue. Ce n'est pas ça, Hachem. Ce n'est pas parce que je demande que je vais recevoir. Mais si je ne demande pas, c'est sûr que je ne recevrai pas. Et même si je reçois, parce qu'à Kaddash il y a un projet divin, il a décidé que cette chose-là, on devait la recevoir. Alors on le recevra comme un animal, comme je vous expliquais, parce que l'animal, c'est l'être dans ce monde qui reçoit sans rien demander. Et nous, nous sommes au-dessus du règne animal. Nous sommes des êtres humains. Et au-dessus du règne humain, il y a le Ham donc on est au-dessus de tout ça. La Tfilah, elle nous élève. Et c'est pour ça que c'est important de prier pour ce qui est important pour nous. Et de ne pas désespérer. Un jour, à Kadesh Baruch il ouvrira les portes. Dans la mida tous les matins, même l'après-midi, le soir, pour celles qui prient trois Tfilot par jour, qu'est-ce qu'on dit Elle s'appelle la Birkat Tachouva. Il y a marqué ramène Hachivez-nous avinu les Torah tera, ».« Ramenez-nous vers ta Torah la Et rapproche-nous, notre roi, de ton service de ta Avoda ». Et ramène-nous dans une chouva chéléma devant toi, Hachem. Barur ata Hachem, béni sois-tu, Hachem. Hachem, il veut noter chouva. C'est ça qu'il veut, Hachem. Hachem, il veut notre échouva, Ça veut dire quoi De quelle manière un juif, il va faire Eshovah Un juif, il va faire Eshovah en priant, en disant, Hachem, je pense que j'ai besoin de ça. Hachem, peut-être je me suis mal comporté, je te demande pardon. Ribono Shalola, euh, euh, je voudrais que tu m'aides à améliorer euh, Mamida de la colère, Mamida de la jalousie, Mamida de la patience. C'est ça, faire Eshovah. C'est demander à Kadesh Baro de nous aider à nous corriger. Bezrat, Hachem, à Kadesh Baro, rappelez-vous qu'il le veut. C'est juste une question de timing. Il y a des gens, et, et la Torah, elle est remplie exemple. Si on lit notre histoire, on, on peut tirer des leçons incroyables. C'est pas juste des contes et légendes. La Torah, elle nous raconte l'histoire de notre sadikim pour qu'on s'en imprègne. Regardez, Rabia Kiva, à partir de quel âge il a commencé à découvrir mes autres Il avait 40 ans. 40 ans C'est-à-dire qu'en fait, Rabia c'est si on devait mettre une cotérette sur lui, un, un titre, on dirait « Lui ?» Le désespoir n'existe pas. Parce que tu peux te réveiller à l'âge de 40 ans et devenir Rabbi Akiva. Tout le monde peut devenir un Rabbi Akiva dans sa génération. Et on peut devenir le Rabbi Akiva de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est entre nos mains à nous. Mais il faut se rappeler trois choses. Continuer avec notre Hadson, parce qu'on reçoit un Sakhar de ça. Ne jamais désespérer en disant « on n'y arrivera pas », c'est faux. Et continuer à prier non-stop, même si on n'a pas encore reçu. Ne jamais désespérer de recevoir Bezrat Hachem.